0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição, Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom, porque do nascente ao poente, nós louvamos o nome do Senhor. Então, muito bom dia.
0: Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3. Três três, que bom ter a sua companhia. Que Deus te abençoe. Conta para todo mundo que já começou o Debate 93 de hoje. Bom dia para quem está no aplicativo o app da 93FM, em qualquer parte do Brasil ou do planeta, acompanhando a gente. Você que nos acompanha pelas plataformas de streaming, sempre procurando o podcast do Debate 93. Você vai nos encontrar a qualquer dia, a qualquer horário, em qualquer lugar. Para estar conectado com a gente na 93 FM.
1: Bom dia, é claro, para você que está nos assistindo através do nosso site rádio93.com.br. Você também que nos assiste com imagens no Facebook. Acesse a nossa página rádio93.3fm ou então lá no YouTube, que você já sabe. Já chega dando aquela curtida para que esse vídeo seja entendido pela plataforma como relevante. Porque, benção, a gente compartilha, a gente não guarda. Bom dia, bom dia,
0: bom dia. Bom dia. 968038319, esse é o nosso número do WhatsApp, é o WhatsApp da 93 FM, para você mandar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento até um tema para a gente estar tá discutindo no debate 93, você tem ali um sigilo, é privativo. É importante que qualquer coisa pessoal você evite dizer isso no Facebook, no YouTube. Faça isso pelo pelo WhatsApp, porque aí a gente tem a proteção. 21 96803 oitenta 21 96803 dezenove, Quem pensa tem dúvida e quem tem dúvidas tem o Debate 93.
1: E nós aqui no Debate 93, para nos ajudar, temos os nossos debatedores. Timaço que está chegando aí para poder responder as suas dúvidas nossa menina da meia da tela hoje pastor Evelise Cavalcante nosso querido pastor Samuel Soares e nosso muito querido Maurício Zagari todo mundo preparado para um super debate 93
0: Bom dia a todos são acolhidos com muito carinho com muito respeito e com muito amor queremos ouvir as opiniões de vocês desde já agradecidos por compartilharem o vasto conhecimento acumulado até aqui, tem muito mais coisas pela frente e compartilharem com a gente, com os nossos ouvintes. Pergunta encaminhada é o tema de hoje, tema 01 do programa, atenção minha gente, eu, eu, eu quando leio, eu fico sempre refletindo sobre o coração de quem escreve, né? E a gente sabe aqui que o nosso tema não é inventado, é um tema compartilhado pelos ouvintes e esta não é uma questão rara, Embora seja muito assustadora. Minha amiga diz ao ouvinte, é evangélica, não falta aos cultos, mas tem a mania de pegar coisas de lojas. E o pior é que ela não acha que está errada. Ela acredita que não existe nada demais no que está fazendo. Minha amiga justifica, ela diz que muita gente faz isso. E que ela pega, o que o que ela pega não vai fazer diferença para os donos das lojas. Aí seguem as perguntas, como lidar com alguém cuja mente está cauterizada? Qual o perigo de viver um, um evangelho onde tudo é relativo e permitido? O evangelho da Bíblia é condescendente? Como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral. Sei que vocês, sei que vocês estão doidinhos para falar sobre o evangelho e nós queremos ouvir, porque é isso que nos mantém de pé, mas para começar, queria uma palavra inicial sobre esta realidade, que neste caso é este exemplo aqui, mas nós podemos e vamos ampliar para muitos outros casos em que a pessoa faz porque todo mundo faz ou porque não vê problema nisso, não vê dificuldade nesse assunto. Pastor Samuel, vou começar ouvindo o senhor, na sequência, a pastora Evelise Cavalcante e também o jornalista Maurício Zagari, nesta ordem, ouvindo as palavras iniciais de vocês. Bom dia, bem-vindos.
2: Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a todos que nos acompanham mais uma edição do Debate 93. Um, existe, infelizmente. Uh, Pessoas que vão dizer ah, isso nesse tom de... Mas está todo mundo fazendo uma outra que também é muito comum. Mas não fui eu que comecei. Eu, eu não fui o primeiro. E isso se, ah, se alastra em vários setores ah, da sociedade, do comportamento humano. Ah, é, é difícil encontrar uma, uma justificativa plausível num argumento tão, tão vazio. Uh, o fato de que há muitas pessoas fazendo é óbvio, não significa de que o que essas pessoas fazem tem é uh, uh, do que é justo, do que é correto, do que é óbvio. Há, há dias atrás, todos nós presenciamos um grupo enorme de pessoas tomando e invadindo Uh, o Capitólio nos Estados Unidos, um grupo enorme de pessoas. Então alguém pode dizer, mas todo mundo entrou, por que, que eu não posso entrar também? É claro que é um, é um ato criminoso, é leviano, é errado, é correto é, a gente afirmar tudo isso. Uh, o que o que a, a pergunta do debate talvez queira resumir para a gente é... Até que ponto nós somos responsáveis pelo que fazemos? E até que ponto a gente pega essa responsabilidade e simplesmente dilui ela num grupo enorme de pessoas para que fique mais suave, mais leve, ou para que nem nos alcance. Afinal de contas, como eu disse logo no início da minha fala, a pessoa vai dizer, mas não fui eu que comecei. Ou ela pode dizer, eu já vi outras pessoas fazendo a mesma coisa na loja. Eu já vi gente na minha frente, na hora do caixa, pegando alguma coisa na gôndola e colocando dentro da sacola direto, uh, diluindo uma responsabilidade que é, é da própria pessoa. A palavra de Deus diz para nós que cada um vai ter que dar conta de seus próprios atos, de suas próprias falas, daquilo que postou, daquilo que disse. Uh, a responsabilidade é do ser humano e não cabe a gente tentar transferir essa responsabilidade. Cabe a cada um aceitar o que é seu e encarar depois, para as consequências de seus atos.
3: Posso seguir aqui, então?
0: Já vou, pastora É um
3: grande prazer né, estar aqui mais dessa manhã, com os queridos irmãos aqui na mesa, com todos os ouvintes, e embora, né, como o pastor Vargas falou, que esse é um tema que a princípio a gente fala, olha, que absurdo, mas é um tema, acho que, mais coloquial e mais comum desse momento. Como a gente plane na nossa vida na palavra, eu já queria conversar logo com o um versículo que diz logo que me chegou à mente quando eu li o tema, dizendo não os amoldeis no padrão desse mundo, né? Lá, Romanos 12, dizendo assim pra gente... Porque, na verdade, é isso que está acontecendo, né? O mundo hoje está se justificando, né? E a igreja, o pior de tudo é que a igreja está se justificando nisso, né? Então, a gente fala, não, a gente não pode ser contra a ideologia do gênero. Não, porque é eticamente. Não, moralmente. Não, padrão. E a gente vai se justificando ao que o mundo vai entrando na igreja. Então, ao invés de hoje a igreja ser pautada fielmente nos princípios da palavra, a gente se auto justifica e muitas vezes a gente faz isso não de um modo tão escandaloso, mas de um modo bem sutil e as nossas lideranças fazem, nos amoldando devagarinho. Né? E Jesus já falou isso lá em Mateus 24, quando ele fala do final do mundo, falou que já ele já mostrou isso para nós que seria esse o caminho. Então, assim, não tem outro sentido que não a gente voltar ao princípio da palavra mesmo, né? Entendendo que não existe justificativa para fugir, fugir de qualquer princípio bíblico né? bíblico, né? Como o próprio pastor Samuel falou, né? Aquela justificativa de entrar na massa para tornar a minha vida um pouquinho mais fácil, digamos assim, caminhando nesse mundo. Ah, mas ele fez, o meu pastor fez, o meu líder falou, o meu irmão fez, né? Então, a grande tirada, eu acho que desse tema, é não me amoldar ao padrão do mundo, né? Eu acho que essa é a linha, não tem como fugir desse princípio bíblico, né?
4: Bom, bom dia, Samuel, Evelise, JR, Marcela e demais ouvintes que estão em casa. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu acredito que o grande, o foco do que eu enxergo como esse problema... É a expressão que a ouvinte fala quando ela diz que a amiga dela não acha que está errada. E isso eu entendo que é o maior problema entre nós evangélicos hoje em dia. É achar alguma coisa. Quando a gente se refere ao cristianismo, à Bíblia, à teologia, achar é uma coisa muito perigosa. A gente tem que ter certeza. Porque quando a gente acha alguma coisa, a gente está relativizando o evangelho. Ou seja, a gente não olha para a verdade absoluta que nos confronta e a gente passa a criar uma, uma verdade individual, verdade entre aspas, individual. Então, quando você acha algo, você começa a relativizar. Ah, eu não acho que tem que ser assim porque eu penso dessa maneira. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é o que a Bíblia diz. Um dos dez mandamentos dizem que não devemos roubar, não devemos furtar. É isso, não tem, não tem relativização disso, não tem argumento de que a loja não vai sentir falta disso, daquilo, é claro que vai sentir falta. Eu que trabalho com livros cristãos, eu vejo muito isso no nosso meio. Por exemplo, quando você fala que circular cópias em PDF de livro é pecado porque é ilegal, as pessoas dizem que não tem nada a ver, porque é a palavra de Deus e tem que ser circulada. Só que não estão levando em conta que estão ferindo uma lei, não estão levando em conta que estão prejudicando autores e editora, mas em nome da relativização, porque ela acha que não tem problema, então ela faz, comete esse pecado de pegar livro, copia em PDF, fica aí circulando por grupo de, de WhatsApp, grupo de Facebook, etc. Então a gente vive uma época é, em que isso é muito comum, é a relativização. Eu acho isso, e porque eu acho, eu vou começar não a me moldar, aquilo que a Bíblia diz, mas eu vou começar a moldar a Bíblia aquilo que eu acho, e aí o nome disso não tem como passar a mão em cima, é pecado
0: Muito bem, eu quero perguntar aos nossos ouvintes tendo como base a fala dos nossos debatedores de que é preciso conhecer o Evangelho saber a palavra e os textos bíblicos foram apresentados e os princípios estão aqui com que frequência você lê a Bíblia? Caso você não conheça a Bíblia, você será é, engolido pelo, pelo achismo, vai dizer assim, ó, eu acho isso, o que, é que você pensa? O que, é que você acha? Ah, Eu acho isso, ah, então tá bom, alguém com mais experiência ou com menos experiência ou alguém que não teve mudança alguma, simplesmente está repetindo o que vem realizando, então a pergunta é essa, com que frequência você lê a Bíblia? responde pra gente, por favor se você lê a Bíblia todo dia se você lê a Bíblia de vez em quando se você lê a Bíblia só só de vez, então conta eu só queria identificar isso e também aqui não há como identificar se você tá lendo se você tá entendendo se, se você tá aprofundando porque isso é uma pesquisa essa é uma outra linha de pesquisa que seria muito interessante mas não... frequência você lê a Bíblia. Com que frequência você lê a Bíblia? Marcela Bastos.
1: Olha, por aqui, JR, um dos nossos ouvintes está perguntando aos pastores o seguinte, será que essa questão do achismo, pastor Evelice, pastor Samuel, Maurício, não seria uma resistência? Eu quero pergunta aqui no WhatsApp, é, de querer impor a vontade humana, e aí resiste-se à vontade de Deus, e aí se coloca como um achismo, não, eu quero a minha vontade, não interessa a vontade de Deus, porque eu quero viver aquilo que os meus desejos me impelem a viver. Pastor Samuel.
2: Ah, pode ser, sim, isso, mas ah, me parece que há uma, uma outra a colocação que pode ser apresentada, que é exatamente o que o J.R. falava agora há pouco. É a falta de conhecimento. Há um, um, um texto muito forte, muito contundente na escritura que diz o meu povo é destruído. Olha que palavra é tão tão dura, tão pesada, tão grave. Ele é destruído. Perceba, não é que ele não não desfruta do melhor, não é que ele não está aproveitando se deleitando em totalidade que está oferecido é, é algo mais uh, grave. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, a, a, a falta que faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, desconhecer a, a escritura é, é talvez seja incalculável, talvez seja uma, uma palavra boa para a gente apresentar. Pessoas que não conhecem os princípios da Escritura, pessoas que não conhecem os princípios da Palavra de Deus, elas jamais vão conseguir chegar ao texto, por exemplo, que é a pastora, a citou de Romanos 12,2, elas não vão conseguir ter a mente delas transformadas uh, de maneira que possam viver bem nesse mundo, porque elas não vão ter a referência que a Palavra de Deus nos oferece, uh, a Palavra de Deus, ela ela pode produzir transformação na maneira de pensar, na maneira de sentir, que vai resultar, é claro, numa mudança da maneira de viver, ela vai resultar numa mudança da forma como a gente enxerga a vida, e claro, essa cosmovisão transformada pelos princípios bíblicos vai conduzir homens e mulheres a viver de uma forma absolutamente diferente e em muitos sentidos na contramão da cultura tá, do nosso tempo.
1: Olha, JR, por aqui já estão chegando algumas respostas quanto à pesquisa que você fez da frequência que os nossos ouvintes leem a Bíblia. Tem gente aqui dizendo que lê diariamente, tem gente que disse aqui que lê algumas vezes por dia, mas uma boa parte, a maioria dos nossos ouvintes dizem... Vou resumir no WhatsApp de uma dessas pessoas, porque é na mesma linha. Um ouvinte diz assim, eu leio muito pouco, porque me dá sono. Confesso a vocês... E não sei nem por onde começar a ler a Bíblia, diz essa ouvinte, aqui pelo WhatsApp. Eu sei que a pesquisa continua, depois o JRS que vai trazer uma parte falando disso, mas eu quero fazer a seguinte pergunta, Maurício. Como lidar com alguém cuja mente está cauterizada? Que foi a pergunta que essa nossa ouvinte enviou para a gente pelo e-mail.
4: Bom, eu vejo dois, dois aspectos. Existe um aspecto espiritual e um aspecto prático. Eu acho que toda pessoa que você identifica que está com a mente cauterizada, primeiro precisa de oração. Você precisa orar a Deus para que o Espírito Santo trabalhe no coração dela, abra o entendimento dela, a convença do pecado, da justiça, do juízo e faça a verdade fazer sentido para ela. Da nossa parte, os humanos... Eu acho que a gente tem que instruir as pessoas que estão incorrendo em erro. Quando você vai, por exemplo, em Mateus 18, na orientação de Jesus com relação a como fazer com a pessoa que está em pecado, primeiro você vai confrontá-la individualmente, depois você leva mais pessoas, depois você leva a igreja, enfim. Existe todo um processo no sentido de você tentar conduzir aquela pessoa que está incorrendo em pecado para a percepção desse pecado, o arrependimento, confissão e o abandono então eu vejo que existe esse fator espiritual e existe também um fator humano é, nós devemos admoestar as pessoas que vemos estar em pecado desde que, e isso sempre é muito importante falar, a gente deve fazer isso em amor, quando a gente pega 2 segunda, é, segunda Timóteo 2 de 24 a 26, você vê que aquela pessoa que se opõe à fé ela deve ser instruída com mansidão e paciência, é o que o texto de Paulo diz, é instrução e de que maneira? Com mansidão e paciência, para que o Senhor a leve ao arrependimento. Então é muito claro que nós temos esse papel, não é brigar, xingar, ofender, é, é, enfim, criar confusão. É você amar essa pessoa, ir até ela, confrontá-la, expor o seu erro, é, e a partir daí, na esperança de que a verdade que você, humanamente falando, apresenta a ela, a verdade bíblica, que o Espírito Santo vai pegar essa verdade e vai fazer sentido na mente dela.
1: Pastor Samuel, pastor Evelize?
2: Sim. Uh, uh, mente cauterizada, uh, eu diria que é uma situação muito presente no nosso tempo. E faz muito sentido falar sobre isso. Uh, agora há pouco falávamos sobre a questão do, do artismo, de como uh, no nosso tempo, me parece que mais do que nunca, em qualquer outro tempo da história, as pessoas talvez até por conta dos veículos que foram desenvolvidos e criados, as redes sociais tem muito ah, esse espaço para colocar sua voz e falar e a gente acaba tendo uma enxurrada de pessoas falando com muita propriedade com muita segurança sobre assuntos que, que desconhecem, sobre assuntos que não tem ah, profundidade nenhuma e de tanto falar, de tanto postar, de tanto escrever, a própria pessoa pode se ver nesse lugar de não, falo sobre isso há tanto tempo, eu, eu, eu já sou alguém que pode falar sobre tal assunto. E talvez para confrontar, não no campo da, da ofensa, da agressão, mas no campo de confrontar essa ideia e dizer olha, mas ainda que você fale sobre isso todos os dias, muito tempo, é, o fundamento do que você está falando está muito errado. E está errado por quê? Para a gente fugir do lugar da, da opinião pessoal do, do que eu penso, do que o outro pensa. Para nós, os, os que são da fé, para nós os que caminham ah, na luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a Bíblia que vai servir para nós como, como referência, como modelo, como paradigma. Então, a luz da Bíblia, a luz das Sagradas Escrituras, tal e tal posição, tal e tal comportamento, tal e tal ah, ideia estão erradas. E desse lugar da mente cauterizada, essa mente que já foi numa ilustração talvez ah, cimentada, né? já, já se criou uma grande crosta, uma grande casca que não pe permite mais a penetração. Como é que a gente vai fazer? Esse é outro ponto muito, ah, muito interessante para o nosso tempo. O que é que muita gente tenta fazer? Muita gente tenta ir para a internet, e gastar muito tempo, seja gravando um vídeo, seja escrevendo um texto, para bater, para confrontar, para tentar desconstruir o outro argumento. Mas de novo, para nós que somos da fé, a gente vai lembrar de um texto que vai dizer que não é por força, não é por violência, não é de quem fala mais alto, não é de quem tem mais seguidores, não é de quem a, a grita mais. Só é possível penetrar, diz o texto bíblico, pela ação do Espírito Santo de Deus. A gente vai falar a gente vai apresentar, a história da igreja tem uh, muitos momentos assim, que alguém uh, publicava um texto, publicava um livro e um outro uh, uh, teólogo escrevia, combatendo, refutando, mas a gente sabe que no fim de tudo, a gente não vai vencer isso com uma troca de argumentos, a gente até argumenta, a gente até faz o papel da defesa da fé, a gente até usa a apologética, mas a gente sabe que no final das contas, somente a ação do Espírito Santo, pode penetrar no interior de mentes e corações e fazer o que fez com o apóstolo, Paulo antes de ser apóstolo, né? A luz do Senhor que brilha e faz com que a pessoa perceba a necessidade de conversão.
3: É verdade, porque na verdade um grande atenuante, o melhor, agravante né? Nesse, no sistema do, do pecado é o orgulho, né? Então quando o homem lá no pecado inicial, né, lá e Durante toda a Bíblia, a gente vê que os pecados e os nossos pecados têm muito início na questão do orgulho humano. Então, se eu confronto alguém com a minha força, com o meu conhecimento, com as minhas é, estratégias, os meus argumentos, dificilmente essa pessoa né, vai cair em si, vai entender isso. Então, como né, o gancho do, do irmão Maurício falar, eu creio no poder da oração. Né, e como o pastor Samuel também aqui reforçou. É oração, oração, oração. Ninguém muda ninguém só o Espírito Santo de Deus, e eu creio que no poder da oração eu, Deus vai criar estratégias talvez até eu, né, alguém conversar com essa pessoa, e aí sim o Espírito Santo agir mas aí a gente volta lá no J.R. Vargas como que eu estou lendo a Bíblia como que eu estou tendo uma experiência é muito fácil eu detectar um, um problema que o meu irmão está passando mas e eu? Será que eu estou pronta espiritualmente para fazer essa mudança na vida do irmão? Lógico que na base da oração, na base do conhecimento. Porque muitas vezes nós vemos crente sendo argumentados sobre alguma coisa da Bíblia e ele não sabe responder. Por quê? Porque ele não lê, porque ele não medita, porque ele não procura. A gente tem livros aí muito bons, né? O Maurício aí é autoridade nisso. Vai dizer que a gente tem livros no mercado que podem complementar, ajudar. O ouvinte falou que dorme quando lê a Bíblia. Procura uma versão mais tranquila a Bíblia-Mensagem, é a, a Bíblia na Linguagem de hoje. Leia, medite, ore antes de ler a Bíblia, mas busque um conhecimento, uma base sedimentada em oração, para que Deus, né, possa te usar para transformar vidas, né?
0: Sobre a nossa pesquisa de hoje, quero encorajar você a continuar compartilhando com a gente. Com que frequência você lê a Bíblia? Ah, alguém pode dizer, eu não sei por onde iniciar. Você vai saber hoje. Você vai saber, tá bom? Como é que eu leio? E se eu tiver uma dúvida? Calma, que você vai saber. Hoje, daqui a pouquinho, os nossos debatedores vão compartilhar com a gente a maneira como eles fazem isso. As perguntas mais frequentes, eles já ouviram outras vezes, entendeu? E poderão ajudar. Não é necessariamente uma coisa da experiência pessoal, porque pessoal é pessoal, mas pode ser uma prática que vai te dar um norte Maurício com certeza é é muito mais leitor do que eu. Ele vai poder compartilhar a maneira como ele consegue ler tantos livros, vários livros, às vezes ao mesmo tempo. Tem gente que prefere ao mesmo tempo, tem gente que lê numa sequência. Isso vai nos ajudar a compreender esse processo de aprendizado a partir da leitura, a leitura bíblica, que também hoje você pode ouvir, você pode ver mas há pessoas que transferem esse grande privilégio para o outro e não estão aproveitando, e não estão tomando a água limpa, aquela da fonte, já estão partindo do pressuposto de quem está ensinando, está ensinando de acordo com a Bíblia, e não sabem se está ensinando de acordo com a Bíblia pelo simples fato de não conhecerem a Bíblia. Alguém pode te oferecer refrigerante e dizer assim, é água, Aí você diz, é nada. É sim, é água. você diz, é nada. Aí a pessoa diz, como é que você sabe que não é água? Porque eu já experimentei. A água não tem esse gosto, não. Se você não experimentar a leitura da Bíblia, vão te oferecer refrigerante? Você vai achar que é água. Depois, quando você fizer seus exames, você vai ver as taxas doidas, enlouquecidas dentro do seu organismo. Pergunta que segue, Marcela, é a pergunta número dois para os nossos ouvintes. Qual o perigo de viver um, um evangelho onde tudo é relativo e permitido vamos lá começando com a menina gente já não tem mais ordem todo mundo tá aqui nessa desordem organizada tá bom pastor Evelize pastor Samuel Maurício microfones e telas abertas vamos lá
3: vamos lá essa é a grande estratégia do inimigo né relativizar o princípio da palavra de Deus porque se a palavra de Deus é o nosso norteador, e eu relativo, relativizo isso, bagunça tudo, completamente bagunça tudo. Então, o que a gente cansa de ouvir, muitas vezes nos ambientes cristãos, né? como a gente acaba trabalhando, de ouvindo, né? e a gente ouve exatamente isso, mas fulano faz, mas é assim, mas não pode ser muito radical, mas a gente também tem que, tem que relevar, mas a Bíblia é antiga, né? agora há pouco tempo teve uma discussão muito grande, a Bíblia tem que ser atualizada, né? então eu acho que essa é a grande estratégia do inimigo, mas a palavra, o princípio, se eu leio a Bíblia, se eu busco direto a água na fonte, e tem um texto de Jeremias que fala assim, o grande problema desse povo é que eles estão bebendo água em cisternas rotas, ao invés de vir aos mananciais de água viva que sou eu, então é exatamente como o pastor falou, eu ouço um sermão de um pastor, de algum líder, aí uma pessoa, um artista canta uma música, fala alguma coisa, você fala que lindo, ele falou um artista do mundo, digamos, secular, né, chamado secular, e você acha que ele falou bonito e você acaba se aplicando e misturando toda... A, a palavra de uma forma relativa. Então, buscando a palavra na fonte, né, os mananciais de água viva, é que eu vou conseguir tirar essa relativação e ir na absolutividade da palavra. né?
4: É, eu queria responder... Samuel, você me permite? Não, por favor, por favor. É, eu acho que o grande perigo de viver um evangelho onde tudo é relativo e permitido é que esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho Exatamente. de Jesus Cristo não é um evangelho relativo, ele é o evangelho absoluto. Exatamente. Então, o grande perigo é esse, é a gente começar a viver uma filosofia religiosa que a gente bota um verniz de evangelho de Jesus, quando na verdade não é. A gente tem que compreender verdades absolutas de Cristo, que evidentemente estão sujeitas a interpretações humanas, Agora, sempre nós devemos usar, por exemplo, aquela palavra é, feia, mas que quer dizer simplesmente formas de interpretar a, o texto bíblico, que é a hermenêutica, existem regras para você ler a Bíblia, e eu sempre tenho, eu tenho esse mau hábito de não gostar de dizer que as pessoas têm que ler a Bíblia. Eu vou além, eu acho que as pessoas têm que aprender a estudar a Bíblia. Eu acho que ler a Bíblia é pouco. Eu acho que ler a Bíblia muitas vezes nos leva a entendimentos que é, são equivocados se nós não buscamos ler a Bíblia à luz da sabedoria daqueles que já vieram antes que já estudaram, que já apresentaram o conhecimento a gente vai começar a ter interpretações absolutamente pessoais achistas e equivocadas então o perigo é esse é viver algo que a gente acha que é evangelho como eu já ouvi alguém dizer é o evangelho do meu jeito mas não é o evangelho do jeito de Jesus
2: Uau, ah, cirúrgico, era exatamente nessa linha que eu ah, apresentaria a minha fala, qual o perigo de viver um evangelho onde tudo é relativo, ah, com, com todo respeito, sem querer ser ofensivo, ah, você não está vivendo o evangelho, caso você enxergue o evangelho assim, não, não existem ah, variações ou versões do evangelho ah, que, que apresentem isso, perceba, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, não de um conjunto de ideias, é a boa nova a partir de Deus enviando à Terra seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega, ele não faz um, uma pesquisa de opinião, ele não contrata um instituto para uh, ouvir as pessoas e a partir disso redigir um documento, um manifesto. Há uma figura pública de expressão envergadura Uh, nacional e internacional, não vou citar o nome que é um grande líder político vivo ainda e uma vez eu assisti uma entrevista dele ele dizendo como ele começou a trajetória dele discursando uh, para as classes uh, de pessoas que se tornariam no futuro eleitores ele dizia que antes de subir até o palco para fazer o discurso dele ele percorria o espaço então o evento era numa quadra ele andava pela quadra e conversava um pouco com as pessoas e ouvia o que as pessoas diziam ele dizendo na entrevista, e a partir disso, quando ele subisse até a plataforma, ele já tinha um norte do que falar para se conectar com aquelas pessoas. Jesus Cristo não fez isso. Ele, jamais, nunca. Muito pelo contrário, ele subia, falava e depois... Alguém dizia, Jesus, o senhor hoje... O senhor apertou demais, o discurso foi muito duro. Ele não dizia, tá bom, amanhã eu vou dar uma aliviada, amanhã eu compenso. O Evangelho não é absolutamente nada relativo. Muito pelo contrário. É Jesus Cristo, que é pintado por muita gente como essa liderança, essa pessoa tão bacana, tão legal, que passa a mão na cabeça de todo mundo, basta uma leitura rápida, superficial para os Evangelhos e você vai identificar que não bate os relatos históricos no Evangelho com essa versão... Ah, bacana que aceita tudo que pondera tudo que relativiza tudo. Jesus Cristo era o sim sim não não e exatamente isso
0: o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo <risos> escrevendo aos Gálatas capítulo primeiro versículo 6 a 9, diz assim admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o Muito qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O evangelho de Jesus, portanto, com base nas sagradas escrituras e na fala dos nossos debatedores, ele é o bíblico, ele é o evangelho da palavra, ele é o evangelho das sagradas escrituras. Se você não conhecer as sagradas escrituras, você não conhecerá o evangelho. O evangelho é bíblia, não se vive não se vive a fé cristã sem Cristo, não se vive Cristo sem a palavra, nós precisamos e dependemos de Deus o tempo inteiro. Aí, a nossa ouvinte faz a seguinte pergunta. Como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral? Como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral? integral, é uma importantíssima pergunta feita, que eu compartilho com vocês, começando por Maurício, e assim nós vamos conversando, interagindo, queridos companheiros.
4: Bom, é, quando a gente recebe a salvação da parte do Espírito Santo, a gente é criança, a gente toma o leite espiritual. É, é aquele impacto, é aquele amor, é aquele, é aquela conexão com Deus que provoca algo transformador. Só que a partir daí, você precisa caminhar. E nessa caminhada, você tem que aprender. É aquela coisa, você, às vezes você que é solteiro bate o um olho numa pessoa fala nossa, essa pessoa seria maravilhosa para eu casar. Só que depois você vai conversar, você fala, não tem nada a ver. Essa pessoa não, tem, não conecta comigo, não, não, não vai em frente. Então, entre aquele primeiro amor e o desenvolvimento da fé, há uma grande caminhada. E é nessa caminhada em que vai ser feita essa diferenciação. A gente reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Agora vem perguntas. Que Jesus? O que esse Jesus diz? O que ele propõe? O que essa relação vai gerar para mim de ônus e bônus? E isso vai vir a partir de uma busca. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu escrevo e edito livros, mas eu acredito que a leitura é um canal importantíssimo para isso. Você buscar. O que é um livro? São pessoas que colocaram pensamentos e pesquisas, informações em papel. Ou seja, você está quando você lê um livro, você está conectando com outras pessoas, muitas das quais tiveram um preparo muito grande. E a partir dali, você vai lendo livros em que você vai descobrindo caminhos bons e caminhos maus. Você às vezes vai discordar dos autores, mas aí você vai crescendo. Isso vai vir também não só através da conexão com esses autores pelos livros, mas através de um discipulado, você vai começar a caminhar numa comunidade de fé, uma igreja local, e você vai ser discipulado pelo seu pastor, pelos seus irmãos, pelo pessoal da sua célula, enfim, nessa jornada. É claro que nós sabemos, e aqui precisamos ser gentis e, e, e éticos, não mencionar nomes, que existem algumas agremiações ditas evangélicas que passam o evangelho, que não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Então, por isso que é importante a gente não se concentrar só na igreja local, mas a gente buscar informações em literatura, em outros meios, para que a gente possa confrontar e aí a gente ir caminhando. Então, é a partir dessa, dessa busca de informações que, claro, sempre tem que estar em conexão com a oração, porque, no final das contas, é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir. Mas a informação tem que estar presente na nossa mente, para que o Espírito Santo trabalhe a partir daquilo que a gente absorveu. E a partir daí, aí vem a segunda parte da pergunta, que é vivê-lo de maneira integral. É simplesmente você olhar para esse verdadeiro Evangelho, que você compreendeu ser verdadeiro, e você ter, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque um dos grandes problemas da, da igreja, hoje em dia, dos cristãos, é o distanciamento entre o que a, a Bíblia diz, o que o Evangelho diz, e aquilo que a gente coloca na prática. Ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu vou fazer aquilo que tem a ver com uma série de questões aqui muito longas, não vamos entrar por esse caminho, mas que nos distanciam às vezes por interesses pessoais, às vezes por inclinações, às vezes por mente cauterizada, para que a gente não coloque em prática aquilo que a gente aprendeu. Então eu vejo esses caminhos. Primeiro, comunhão com o Espírito Santo, para ele nos mostrar o que é verdade, busca de conhecimento para que o Espírito Santo possa usar esse conhecimento para nos mostrar a verdade, e depois, uma coerência de colocar na prática aquilo que a gente aprendeu.
3: Eu gosto de usar um exemplo, se me permitem. Assim, eu gosto muito de assistir na TV aqueles programas de Masterchef, de comida e tal. Mas muitas vezes a gente acaba de assistir um programa onde eles estão usando ingredientes caríssimos, diferentes. Daí eu vou para minha cozinha cozinhar e cozinho lá o arroz, feijão e a... não seguir nada daquilo que eu assisti, digamos assim. Né? Mas na vida espiritual não pode ser assim, né? A gente tem que ler a palavra, conhecer da palavra e viver a palavra. Então, aquele norteador que diz, negue-se a si mesmo, toma tua cruz e segue-me. É uma atitude que é uma atitude de um processo, que é o processo de santificação. Infelizmente, a gente se vende a ideia de como a graça de Jesus é gratuita, graça já diz, é um presente merecido, a gente acha que o evangelho para ser seguido não tem esforço, não tem sacrifício, não tem renúncia. Mas não é assim. A salvação é um presente de Deus, mas a santificação tem um preço e um caminho a se percorrer. Então eu preciso realmente ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, discutir a palavra, colocar a palavra na minha mente dia e noite, e assim colocar em prática, conhecendo a palavra, eu vou viver isso de maneira integral. Lógico que vão ser tentativas e erros, porque a santificação é assim, a gente dá dois passos para frente cai umzinho para trás, mas é um movimento que tem que ser sempre para frente, né, isso está do homem, o pecado, enfim, as nossas falhas, mas é um processo que ele não pode parar, é uma vida, ele não paga. Se ele parar, você tá andando para trás. Então, a descoberta do verdadeiro evangelho tem a ver com a busca da palavra de Deus, meditação e o usufruir desse evangelho, vivê-lo, vai ser naturalmente na minha vida, quando eu estou na presença de Deus, né, o tempo inteiro.
2: Eu responderia uh, dizendo, uh, vá à fonte, vá à origem. Como descobrir o verdadeiro evangelho? Uh, vá ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Em algumas uh, edições, você vai encontrar uh, as falas do Senhor Jesus Cristo com uma cor diferente. Em algumas edições, você vai ver as palavras de Jesus Uh, impressas em vermelho o que está em vermelho ali é o próprio Senhor Jesus falando, não se trata de um, um comentário de alguém que ouviu ele dizendo não são as próprias palavras que ele disse vá à origem, se você uh, querido ouvinte que nos acompanha uh, gastar investir seu tempo lendo os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João uh, são, são livros curtos de fácil leitura você vai poder ler uma, duas, três, quatro e aqui não vai começar. Eu creio, se você ler no Espírito do Evangelho e pedir no Espírito Santo que ligue, que oriente, que ilumine sua mente, seu coração. Eu creio de verdade que esse a, a texto vai ser mais do que um texto. Eu creio de verdade que vai ser uma comunicação entre o Espírito Santo e você. Leia. Os evangelhos, vá na fonte vá na origem, você vai descobrir, lendo e como bem disse o Maurício numa outra ah, fala dele mais do que lendo, estudando então, esse foco da leitura não é a leitura coloquial de quem está lendo um blog qualquer, ou uma mensagem curta ah, no Twitter, não e, essa intenção de ler e de se aplicar naquele momento na leitura daquele texto eu tenho certeza que você vai perceber muito muito, não apenas no texto, mas muito do que o texto vai expor em você, muito do que você vai se perceber enquanto lê aquele texto, dizendo olha, isso aqui eu ainda não, não alcancei, isso aqui eu não tinha percebido, isso aqui eu não tinha me dado conta, eu, eu convivo há tanto tempo comigo mesmo e não percebi que, na verdade, eu sinto diferente aqui, eu preciso corrigir, eu penso diferente disso aqui, eu preciso corrigir, ler o Evangelho é uma Atitude que vai, de verdade, eu creio, provocar mudanças na sua maneira de pensar e de enxergar a vida. Leia o Evangelho.
1: Olha, os nossos ouvintes pelo WhatsApp e, óbvio, aqui pelo Face, pelo YouTube, primeiro estão agradecendo os ensinamentos, mas eles estão compartilhando, inclusive se dizendo assim, na expectativa, pelo ensinamento que vocês darão sobre como ler a Bíblia. Porque muitos deles estão aqui, olha, eu tenho tentado, eu começo, eu canso, eu me enfraqueço, eu sinto sono, eu não sei por onde começar. Mas eu vou ler aqui o WhatsApp de um dos nossos ouvintes. Ele está fora do Brasil e ele escreveu assim. Apesar de ter crescido na igreja, confesso a vocês que eu só criei o hábito de ler a Bíblia há poucas semanas. Com as igrejas fechadas, eu percebi que o meu filho de 10 anos estava muito curioso Sobre os ensinamentos de Jesus. Aí, escolhi alguns temas interessantes para a idade dele e comecei a ler com ele. Hoje, para instruir melhor o meu filho, eu leio os temas diariamente para poder estudar com ele. E fica a pergunta desse ouvinte e de tantos outros ouvintes, o WhatsApp aqui não para de chegar: como ler a Bíblia? Por onde começar? Qual é a melhor forma? Debatedores.
4: Começa com quem, Maurício? Vamos lá, Maurício. Tá bom, vamos lá. Bom, existem várias formas de você ler a Bíblia. Eu vou sugerir aquela que eu considero a melhor para quem nunca leu. É, começar pelo Novo Testamento. Eu sugiro sempre começar por Mateus, comece pelos Evangelhos, mesmo que as histórias é, dos Evangelhos, algumas delas se repitam, mas elas se complementam. Você ler Mateus e você ler João, por exemplo é muito rico porque tem abordagens diferentes e vão te ensinar muitas coisas. E claro, a gente está lendo sobre a vida de Jesus, nada mais empolgante para um cristão do que isso, nada mais motivador. Então, se a gente for falar assim, simplesmente num plano de leitura, para quem nunca leu, eu diria, comece pelos evangelhos e depois siga por ato dos apóstolos, que é uma grande narrativa, ou seja, uma grande história. É, eu acho que um grande problema que eu enxergo como um profissional da área de livros é nos contatos que eu tenho com as pessoas, é, não é nem tanto é, ter problema de ler a Bíblia, é ter problema de ler em geral. São pessoas que não tiveram o hábito da leitura desde cedo na sua vida é, e por isso não leem, simplesmente porque não é um hábito. E, e ler é uma disciplina, ou seja, eu acho que a gente tem que tirar tempo para isso, se obrigar a ler, um período para isso é bom. É, assim como num casamento, por exemplo, você pode ir vivendo a vida com a pessoa, mas é sempre bom você ter aquele dia, dia da semana que você vai fazer um jantarzinho romântico, que você vai parar especificamente para aquilo. Como tem momentos, a nossa vida com Deus é uma vida constante, mas nós tiramos momentos específicos ao domingo para nos dedicar exclusivamente a ele ali no culto. Então a leitura é a mesma coisa, tirar momentos específicos. E aí a gente vai começando a treinar o nosso cérebro para isso. Porque o nosso cérebro, ele é condicionado. E aqui entra por uma questão de pesquisas científicas, que não vem aqui ao caso, mas, por exemplo, já se sabe que se a gente só fica, por exemplo, em videogame, em televisão, essas coisas, o nosso cérebro fica preguiçoso. E a leitura, ela é uma musculação para o cérebro. E o cérebro preguiçoso não gosta de se exercitar. Então vem o sono, vem a dificuldade. Então eu diria assim, procure desenvolver uma disciplina de leitura e pare de pensar que leitura é obrigação escolar. Porque muitas vezes a pessoa aprende a ler como? Porque na aula de português da escola era obrigada a ler para fazer uma prova sobre Machado de Assis. Então, acha que leitura é uma obrigação. Não é. É um grande prazer e é um grande privilégio. Então, eu diria para você, disciplina, valendo aos poucos. Você não precisa ler o Evangelho de Mateus, 28 capítulos de uma pegada só. Você não precisa ler os 16 capítulos de Marcos de uma pegada só. Não. Leia no seu ritmo. Agora, o que eu acho importante também. Não é só ler, aquela leitura que a gente chama de leitura diagonal. Vum, voei as páginas. Não. Leia, pare, saboreie, medite. É, é, Bíblia não é fast food, que você engole rápido para voltar para o trabalho. Bíblia é aquele prato saboroso de um restaurante caro. que Sabe quando vem aquele pouquinho no prato, mas que, que comida gostosa. Então você tem que saborear aquele prato, sentir os sabores, os aromas e meditar naquilo, aplicar aquilo à sua vida. Jesus fala é, determinada frase, o que, que isso traz para a minha vida? Então você vai começar a ver a Bíblia como vida, porque a partir de uma frase Jesus chega lá e fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pare e pensa sobre isso, o que, que isso significa? Isso se aplica à minha forma de me comportar nas redes sociais? Ou eu gosto de colocar lenha na fogueira e ver o circo pegar Sim. fogo, ver treta, etc.? Então é isso, disciplina, rotina, leitura no seu ritmo, começando pelos evangelhos e saboreando. E quando você saboreia, a coisa fica gostosa, e aí você sempre vai querer mais, e assim aos pouquinhos.
3: Eu queria complementar né, a rotina aqui, eu, eu sou uma leitora voraz, então é muito fácil também para mim ter esse hábito, mas eu concordo com o Maurício que tudo é hábito. Né? Então eu acho que eu vou dar uma dica que para mim funciona também muito, embora eu já tenho muito hábito de leitura de geral, é criar um ambiente propício né? eu tenho, por exemplo eu criei um ambiente na minha casa onde é um ambiente onde eu compa compa é, divido ele com Deus então é um ambiente que só me serve para leitura, oração meditação, preparação de sermão enfim, a é minha parte espiritual então eu convido Deus para essa leitura da Bíblia, então é você escolher o melhor horário para você, pode ser de manhã de noite, de madrugada, não importa o horário que você esteja bem Leva a sua Bíblia, convida Deus para essa leitura, faça em entremeia essa leitura com oração, né? Às vezes a gente lê um versículo e às vezes a gente até não entende, para, olha ao Senhor, fala, Senhor, me mostra aqui esse versículo o que que é... Use outras é, bíblias, outras formações da bíblia. A gente tem diversas leituras da bíblia, né? Umas mais coloquiais, umas mais eruditas. Tenha uma bíblia de estudo ao seu alcance. Mantenha o celular bem longe desse local de leitura, porque o celular vai apitar e a gente vai curiosamente ver. Por acaso, eu estou com uma bíblia que, infelizmente, na rádio não dá para ouvir, mas é que crie sua bíblia de estudo pessoal, eu vou escrevendo na minha Bíblia e vou fazendo a minha Bíblia de estudo, né? Vou anotando, porque a anotação, eu coloco um livrinho dentro, um caderninho dentro, e vai anotando tudo que te chama a atenção, porque isso vai te ajudar a memorizar, a meditar, a refletir sobre a leitura. E não faça disso uma coisa. O Maurício falou uma coisa é, fundamental, uma obrigação. Faça esse o momento da sua meditação pessoal, da sua alegria. Aquela conversa gostosa que você quer ter com um amigo. Tenha com Deus através da leitura da palavra. Seja disciplinado. Separe esse tempo. E eu tenho certeza que você vai ter experiências sobrenaturais no entendimento da palavra, né, naquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Se a gente colocar realmente Deus no nosso dia a dia, nessa leitura.
2: É, complementando o, o que já foi dito, uh, eu quero adicionar um outro elemento. Estabeleça metas. Você vai pegar a Bíblia e você vai dar uma olhadinha na quantidade de páginas que tem. E fala, eu até preciso ler, mas. Poxa, eu não vou conseguir ler isso aqui nunca. É muita coisa. Para quem não tem o ato da leitura, parece uma, uma tarefa hercúlea, parece inviável. Estabeleça metas. Se comprometa, por exemplo, não, eu vou, eu vou ler três capítulos por dia. Eu vou ler quatro capítulos por dia. E, e nesses. Pequenos gestos nessas pequenas leituras. Desconsidere que tem 5 milhões de páginas. Desconsidere isso. Leia seus três do dia, leia seus quatro do dia. E você vai perceber que, enquanto a leitura acontece, esse lugar de apenas cumprir uma meta vai gradualmente sendo substituído pelo envolvimento com a leitura, com a narrativa. Então, possivelmente, você vai viver a experiência como a gente ouve de muitas pessoas, que era só para ler três, ler os três, mas no que seria a pausa para o próximo dia, tem um assunto que você não quer que espere até o próximo dia. Você quer ler, e quando você perceber, você leu sete. Era para ler três, eu li oito, porque estava uma narrativa muito interessante, eu queria saber o que aconteceria na etapa seguinte, se você pega um movimento qualquer do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele caminha e cura, e ministra, e ressuscita, e fala... Poxa, deu a minha cota, mas eu quero continuar a saber o que aconteceria no próximo momento. Você vai perceber que em, em muito pouco tempo a interação, o envolvimento, o engajamento da sua leitura com essa medida pequena de três, quatro capítulos vai ser ampliado de maneira natural, dado o interesse que vai surgir no seu coração. Estabeleça metas e que o Senhor te abençoe
0: muito bem, ouvimos então a fala dos nossos debatedores sobre esse assunto é tudo isso muito importante, quero lembrar assim: tem gente que quando senta perto de alguém na, na igreja e o pastor começa o versículo, a pessoa completa fala a outra, a pessoa completa, e a pessoa diz, poxa, eu não sei nada eu não sei nada, a pessoa fica tão envergonhada e, ao mesmo tempo, acontece um processo curioso. Algumas pessoas, porque não sabem nada, vão querer aprender. Outras se sentem tão intimidadas em pensar assim, eu nunca vou saber, né, para usar uma expressão popular, o mesmo tanto que essa pessoa sabe. Então, vamos harmonizar aqui esse tema. Ninguém sabe tudo. A pessoa que você acha que sabe muito, que Deus abençoe, que ela saiba cada dia mais... Mas você poderá saber também, o seu aprendizado é uma outra história. Ninguém, ninguém precisa ser igual ao outro, precisa ter fome. E se você não tiver fome, você não vai querer comer. Um paciente começa a ter o seu estado normalizado como ele está com fome. Quando ele não está com fome, está todo mundo preocupado. Mas se o paciente falar assim, eu estou com fome, essa comida do hospital, não aguento mas é um bom sinal. O que, que você está... Querendo, eu, cara, eu tô querendo uma massa, tô querendo mocotó, tô querendo uma feijoada, tô querendo um hambúrguer, uma pizza, começou a ficar bom o negócio. Não, não sei se come não, mas vai dar uma animada a pessoa, porque tá com fome. Quando você não tem fome, a não fome é um sintoma de alguma outra coisa que você precisa trabalhar. Se você não sente fome de ler a palavra, se você não sente vontade de ler a Bíblia, é um problema que nós precisamos entender. Pode não ser exatamente porque você não sabe. Talvez você diga, eu não sei, mas não é que você não saiba. Saber você sabe. Você só não teve iniciativa. E como diz o outro, se teve iniciativa, não teve acabativa. Então você tem que ter tanto uma quanto outra. Você tem que começar e até o final. Curiosamente, existem pessoas que são curiosas para tudo menos sobre a Bíblia. Sabem quem é Carol Conká, Lumena, Juliette, Fiuk, Bill e outros nomes que eu vi aqui agora, que que sabem quem são essas pessoas, em que programa de televisão elas estão, se é do bem, se é do mal, se falou, se falou, se falou, se falou, se falou, mas se perguntar, um tantinho de coisa sobre os discípulos de Cristo, sobre uma das pessoas mencionadas pelo apóstolo Paulo, ou a história de vida de Davi, que não seja o Golias e a Batseba, se, se <risos> perguntar e, e episódios outros, desde a saída do povo de Deus do Egito, é capaz de falar assim, olha, eu não sei né, o que você está falando, não, o que, que é isso aí? Está tá na Bíblia mesmo aí? Eu não estou falando de decoreba não, viu? Eu, sou, eu tenho horror a decoreba Eu gosto do pessoal que pensa Então às vezes Não é que você não saiba Você já sabia disso tudo Faltava a você A coragem para assumir que sabia E que não fazia E que hoje fará Agora, claro Tem outros que não sabiam Agora sabem Problema resolvido Coloca a pesquisa aí Marcela, outra vez aí no ar, por gentileza, Eliezer, com que frequência você lê a Bíblia? Vou fazer a mesma pergunta amanhã, tá bom, Marcela? Combinado. E aí, os de hoje vão dizer pra mim assim, todo dia. Começou hoje, vai Eita. ler amanhã. Quando chegar amanhã vai dizer assim, todo dia. Amanhã é que dia? Sexta?
1: Amanhã é sexta-feira.
0: É. Ah, Vai acabar, vai ter só até amanhã pra você responder <risos> todo dia com a graça de Deus.
1: E nós queremos agradecer a participação dos nossos debatedores. Os nossos ouvintes estão muito felizes. Pastor Evelise, por exemplo, até uma Castro aqui no Facebook disse assim: Pastora, como foi bom para mim os ensinamentos. Eu vou fazer isso, com certeza. Amém. Vou ler a Bíblia com esse método e vai ser muito mais produtivo. Amém. Obrigada, Pastor Evelise, por participar com a gente do debate de hoje. Amém,
3: amém. O prazer é todo meu. Vamos, gente, direto na fonte, leia a palavra, porque ela vai transformar a sua vida. Não tem outro caminho. Somente a
1: leitura e o estudo da palavra pode chegar aos nossos corações. Um grande abraço para todos os ouvintes. Maurício, aqui no YouTube, a Zilda da Silva disse assim, gente, que debate é esse? Vocês estão falando tudo com vários olhos, que eu precisava uhum. ouvir. Que bênção muito obrigado a todos. Maurício, muito obrigado. Obrigado por fazer obrigado. parte do debate de hoje.
4: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí para que o Espírito Santo fale ao coração de irmãs como essa. Que o Espírito Santo tenha falado tudo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Jesus.
1: Amém. Pastor Samuel, Paulo César de Oliveira no Facebook disse assim: show! muito boas as orientações, parabéns a todos os debatedores e muito obrigado. Obrigada, pastor Samuel, muito obrigada.
2: Eu que agradeço Marcela, JPR, os amigos da mesa pelo debate tão agradável e enriquecedor, Eu espero que você que nos acompanhou tenha sido uh, muito edificado e que uh, esse debate produza mudanças uh, na sua vida cotidiana, o dia após dia, segunda, terça, quarta, que você perceba Transformação, o Espírito Santo te fortaleça, te encoraje a que você permaneça uh, nesse processo de transformação para a glória de Cristo. Que o Senhor te abençoe abundantemente.
1: Amém. J.R. aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim: oh, gente, eu leio a Bíblia todos os dias pela manhã. Obrigada, Rádio 93, aos debatedores que me abençoam todos os dias. Eu sempre estou em casa ao meio-dia, e sabe o que eu faço? Eu dobro os joelhos e oro junto com vocês. Que Deus te abençoe, JR, Marcela e a cada um dos colaboradores que fazem os programas da Rádio 93 hum. FM. E nós damos glória ao nosso Deus e Pai.
0: É isso que me faz cantar. Opa! É isso que me faz cantar. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, que Deus continue abençoando os nossos ouvintes maravilhosos, que Deus sustente a sua família também, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos agora, obrigado Marcela, Maurício, Samuel, Evelize e a pastora Evelise. por favor, e conosco, nós vamos Amém, apresentar né? diante de Deus os nossos temas de hoje e vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Amém
3: adorado Deus, glorificado exaltado seja o teu santo e poderoso nome, queremos Senhor agradecer Senhor porque tu colocaste em nossas mãos Senhor, a tua palavra santa Senhor, e através dela Senhor te conhecemos mais através dela Senhor somos exortados Senhor nós aprendemos Senhor nós somos transformados Ó oh, Deus querido, desperta-nos, Senhor, a buscar a leitura da Tua Palavra, a buscar essa transformação. Desperta-nos, Senhor, a ser a diferença nesse mundo, a ousar, Senhor, crer e cumprir os Teus princípios de maneira absoluta, Senhor amado. Não olhar para o mundo, não olhar para o outro, não olhar, Senhor, para aquilo que está sendo vendido, Senhor amado, mas simplesmente, Senhor, acreditar e cumpriu os seus desígnios, Senhor. Senhor, ajuda-nos a cumprir a missão que Tu fizeste, Tu deste a cada um de nós, enquanto ainda a criatura informe no ventre de nossa mãe, Senhor, tu planejaste um futuro próspero e de paz para cada um de nós. Senhor, se com cada ouvinte, Senhor, conectado agora, Senhor amado, para que possa ser despertado, Senhor, a ler a Tua palavra, Senhor, para que possa, Senhor, sentir a unção do Espírito Santo de Deus transformadora, Senhor amado, e possa sair desse debate, Senhor amado de um modo diferente, Senhor fazendo metas, Senhor mudando e transformando Deus, queremos agora, numa só voz, Senhor, como o corpo de Cristo clamar pelos enfermos tantas e tantas pessoas, Senhor sofrendo por esse vírus Senhor amado, que Senhor tem inundado o mundo, Senhor de lágrimas, de dor, Senhor amado Senhor, ser com os teus servos em primeiro lugar, Senhor que estão em camas de hospital, Senhor estão sofrendo, com os seus familiares, Senhor, Sê também com todo aquele, Senhor, que ainda não crê na tua presença, nos teus milagres, para que a doença possa transformar vidas, Senhor amado, e levar muitas pessoas Abençoa a ti, Senhor. Senhor consola também os ilutados, Senhor, aqueles que perderam pessoas queridas, Senhor amado. O teu Espírito Santo penetra em cada vida, Senhor, e console e transforme vidas. Senhor, abençoa essa rádio que tem sido, Senhor, um instrumento teu para levar a palavra, Senhor, aos necessitados, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a Dona Elis, Senhor, a toda a direção, Senhor, a Marcelo, JR Vargas, Todos os locutores, o Gilberto, o Senhor, que é uma bênção para todos nós. E guarda-nos, Senhor, na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. E
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.